0: esto es Cartas que abren puertas. ¿Y tú? ¿Qué puerta vas a abrir? En los últimos 15 años en laboratorios de neurociencia ha habido grandes avances de los cuales se ha podido comprender mejor el cerebro y su relación con la mente, tanto que se pueden observar ese cableado eléctrico de células cerebrales creando nuevas conexiones o circuitos a partir de las ya establecidas gracias a nuestras experiencias previas. Es decir, que gracias a la tecnología ya se puede ver cuando se genera una nueva idea o se conectan redes neuronales que antes no estaban conectadas. Interesante, ¿no? Como estos bellos fenómenos que se dan en nuestro cerebro y todo lo que hay alrededor de eso. Y de esto, amigas, amigos, va el podcast de hoy. Cambiar las ideas. Y algunas de las maneras de cómo cambiar las ideas es generar, generando nuevas o cambiando las que ya teníamos previamente establecidas, o asociándolas diferentes, ¿sí? asociándolas de manera diferente, justo viviendo cosas nuevas, o unos pequeños trucos que pueda hacer el cerebro con respecto a las ideas. Amigas, amigos, soy Gabriel de la Vega, esto es tu podcast Cartas que abren puertas, y así me encuentras en redes sociales como Gabriel de la Vega. No hay pierde. Siempre estoy con una camisa negra. Y recuerda que nos puedes escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, como en Ancore, FM y en una de plataformas más donde quieras. Te una más le picas inclusive ahí en Google cartas que abren puertas y te aparecen toda, 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 toda la selección de donde nos puedes escuchar. Y esto comienza así. Solo podremos cambiar nuestro cerebro si sabemos cómo funciona. Después de dar este paseo, es entonces que podremos hacer que la creatividad, es decir, cambiar las ideas igual la creatividad, funcione para nosotros. Y si quiero alejarlo un poquito del medio artístico, de las artes o de la musa, la inspiración, porque la creatividad es una habilidad. Y si es una habilidad, se puede entrenar si es que no la tenemos. Es la habilidad para, para pensar cosas que no hemos pensado, para tener pensamientos nuevos, para tener más ideas o nuevas ideas. Y también es la habilidad para relacionar cosas que aparentemente no tienen relación alguna. Y de ahí, mezclar conceptos o cosas de forma diferente. ¿Para qué? ¿Para qué ser más creativo? ¿Para qué cambiar las ideas? ¿Para resolver problemas complejos? ¿Para generar emprendimientos? ¿Para salir de conflictos personales? para lucirnos en nuestro trabajo y para todo lo relacionado con la vida. Por eso es vital cambiar las ideas. No hace mucho salió una encuesta que le hicieron a varios CEOs y determinaron que la habilidad más buscada y la habilidad principal que ellos valoraban era la creatividad. Y también la creatividad es la habilidad para cambiar ideas, es decir, pensar diferente, como ya lo mencionamos, darle cabida a nuevas cosas que de repente nos cuesta mucho trabajo y sobre todo mezclar las cosas nuevas con las antiguas para mezclar, para tener cosas y realmente diferentes o innovadoras. No desde cero, simplemente a veces la innovación o la creatividad tiene que ver con cómo relacionamos lo que ya tenemos por ahí. De eso va el podcast de hoy, ¿no? Entonces ya sabes cambiar las ideas. Ya sabes cambiar las ideas. Sin embargo, ojo aquí. Por aquí empezamos a darle un poquito de vueltas a este tema el cerebro tiene que invertir muchos recursos para poder pensar diferente y veámoslo de esta manera pareciera que tenemos como dos chips no de forma evolutiva chips me refiero a chips este como de la computadora no chips de las que te comes pero vale va, pues dos chips un, de manera evolutiva sí y ya en la actualidad depende eh, de qué chip que este deseamos ocupar más uno que otro pero esto a nivel evolutivo uno de esos chips, llamémosle el chip de, de la conservación o de lo de siempre, que también se puede llamar homeostasis, pero Gabriel, entonces, ¿qué es, lo, qué, es lo, ¿qué es la homeostasis? y Es muy sencillo, es una serie de movimientos compensatorios para hacerle frente a la vida, afrontando la vida con los menores recursos posibles, es decir, hacer poquito para no cansarnos. Eso es la homeostasis y el cerebro tiende a eso de manera evolutiva. Es decir, como si flotáramos en el mar dejándonos que este nos lleve a un cierto, a un cierto puerto sin, sin que nademos, pues. Pero ahora situémonos. Situemos este chip de la conservación 100,000 años atrás, en donde había obviamente escasez de comida y donde pensar diferente o crear algo consumía y consume mucha energía cognitiva y muchas calorías que el cuerpo adquiere cuando se alimenta. Y recuerda que un cerebro le gusta ahorrar energía. Por eso es que el cerebro genera hábitos o automatiza ciertas cosas. ¿Para qué? Obviamente para ahorrar energía y por eso automatizamos como ciertas cosas para no tener que pensar, por ejemplo, ¿y cómo se pone un pantalón? ¿Y cómo es que se abrochan eh, las agujetas o los cordones de los zapatos? Por eso, una vez que automatizamos, ya no tenemos que pensar, es decir, invertir energía para poder hacer las cosas de la vida cotidiana. Y esto tiene una razón. El cerebro pesa aproximadamente el 2% de nuestro peso corporal. Sin embargo, consume de entre el 20 o 25% de todos los recursos, es decir, de toda la comida o energía que tenemos. Si esto lo llevas al escenario de 100,000 años atrás, cuando había escasez de alimentos, es decir, no había refrigeradores o heladeras como hoy, que tienes hambre, lo abres y comes, sino que además había que invertir mucha energía y mucho tiempo para poder tener alimento. Y por eso es que un cerebro guarda energía por si había que ir a cazar o por si había que afrontar una amenaza o pelear o salir corriendo. Es muy curioso cómo el cerebro, como estructura biológica, no ha evolucionado. Ha evolucionado la mente, pero el cerebro sigue siendo la misma estructura, el mismo órgano de supervivencia. Y por eso es que el pensar nuevo o diferente o nos da flojera o nos agota demasiado y es como si el cerebro nos dijera cuando queremos pensar cosas nuevas o diferentes: Ay, ¿para qué pensar nuevos? Y hasta aquí hemos ido, hemos ido bien, hemos vivido Déjate de cosas y sigue con la rutina. Esa ya la conoces. Es más, descansa, evitemos la fatiga. Es más, ¿por qué no vemos una serie? ¿Por qué, no, por, ¿Por qué no pensamos igual? Déjate de cosas. No, no me hagas pensar, no me hagas esforzarme. Esa es la conversación que tenemos con nuestro cerebro, ¿sí? Y esta es la conversación que tiene el chip de Siempre me queda igual. Y este chip tiene relación también con las ideas, con nuestra manera de generar ideas. Porque generamos ideas de una manera reproductiva, es decir, que siempre pensamos lo mismo. Pensamos dentro de la misma caja, inclusive para resolver problemas nuevos, razón por la cual no salimos de los problemas o nos metemos en más conflictos porque no podemos o no nos atrevemos a tener otro frame u otro marco conceptual para poder generar eh, nuevas herramientas para salir de los conflictos en los que estamos ¿Sí? o sea, fíjate hasta dónde puede servir esto de cambiar las ideas además este, este chip tiene tres grandes demonios que ayudan a que no pensemos diferente o nuevo y estos tres demonios que son la cultura, la experiencia y las certezas. La cultura de no, mi país no se puede hacer esto. La experiencia de no, 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 yo, yo ya sé que esto ya se hizo alguna vez y no funcionó. Y las certezas de no, 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 no. Si tú mezclas esto con esto, no sale. ¿Y cómo sabes? Esto también trunca la innovación, por ejemplo, en empresas. Estos son los tres demonios de la innovación. La cultura, la experiencia y las certezas. Sin embargo, ¿qué hay con el otro chip? Bueno, este chip, vamos a llamarle el chip de la curiosidad. El chip de arriesgarse a probar cosas nuevas. El chip de ir a investigar cosas nuevas. El chip de poner todo en tela de juicio. Eh, todo lo que ya se sabe. El chip de atrevernos a pensar diferente o tratar de generar nuevas ideas o pensamientos. Y eso, amigas y amigos, para el cerebro también es placentero. Entonces tenemos como esta disyuntiva entre hago lo mismo y me causa placer, pero voy con lo nuevo y también me causa, me causa placer, pero uno tengo que invertir energía y en otro no. Vaya dilema para cambiar. Vaya dilema para generar nuevas ideas. Descansar o invertir energía. Y es ahí donde la creatividad. Porque todo lo que nos rodea, todo lo nuevo que vemos a nuestro alrededor, Teléfonos cada vez más inteligentes, eh, canciones cada cinco minutos, eh, nuevas, nuevas tecnologías eh, que nos hacen la vida más fácil o cosas del pasado que mejoraron y, y, y que nos sirven para agilizar la vida o para conectarnos más o para ahorrarnos tiempo. Todo eso partió de una idea, partió de una idea diferente que sobrepasó las ideas de antaño y que se convirtieron ya en ideas caducas, y que se van renovando, innovando, ¿para qué? Para hacer cosas diferentes. Y las ideas, amigas y amigos, pueden aparecer en cualquier momento. Por eso fundamentalmente, eh, por eso se manifiestan, o fundamentalmente, o fundamentalmente se manifiestan, por ejemplo, cuando estamos relajados, ya poco no te ha pasado, ¿no? Que estamos como... El dominguito con la familia, con los amigos, o viendo una serie, de repente viene el Eureka o el Insight, ¿no? O la Epifanía, como también la Revelación, como se le llama. Y esto es vital, porque si queremos cambiar ideas o queremos ser, eh, o queremos incrementar nuestra habilidad de creatividad, y te voy a proporcionar algunas que otras herramientas para, de, para desinhibirla o atreverte a hacerla, necesitamos como este parámetro de mucho trabajo y momentos de relax. ¿Sí? ¿Pero qué tiene que ver todo esto con las ideas? Y la, la primera idea que te, que, que te doy para cómo poder generar más es que las ideas entre sí tienen que mezclarse. Tienen que, y como yo digo, tienen que ser promiscuas. ¿Qué dijiste? ¿Promiscuas? Sí, las ideas tienen que ser promiscuas, tal cual. Y como lo planteaba John Steinbeck, las ideas son como los conejos. Un día tienes un par y al cabo de un tiempo tienes una docena. Y este es el, uno de los primeros secretos de la creatividad, es que las ideas hagan el amor entre ellas, que sean promiscuas. ¿Y esto por qué? Porque por, por probabilidad matemática, entre más ideas aparezcan, y para eso tendrás que forzar la máquina para que esto suceda, sí. entre más ideas aparezcan, más chance tienes de que alguna sea diferente, alguna sea innovadora, alguna sea creativa, alguna sea mejor que otra, sí, por probabilidad. Ten claro. Ten muy claro que necesitas definir primero para qué quieres más ideas. El cerebro por sí solo es un vago y va a preferir actividades que no le demanden energía o que sean parte de este chip de lo habitual a generar cosas nuevas por generarlas. No, 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 no. La creatividad tiene que tener un propósito y la creatividad cuando empiezas a entrenarte en esos menesteres más o menos, quiero compararlo con un entrenamiento intervalado de alta, de alta intensidad. Sí, o sea, vas a terminar fundido, cansado, ya no quieres saber nada, pero es el precio que hay que pagar, hay que esforzarte. Y el primer tip, como ya te lo mencioné, pero vamos, vamos de manera escalonada y cronológica. Primero, esto es un objetivo. Que sea claro, que sea conciso. Así que saca papi, lápiz y papel. Qué bonito me trae. Papis y papel, no. Lápiz y papel. Saca lápiz y papel porque lo vas a necesitar, ¿no? Primero tienes que preguntarte, ¿qué quiero resolver? Y que eso quepa en un renglón. No, no es que, que llenes todo el libro, sino en un renglón. y Además, necesitas sacarlo del consciente. Es más fácil poder mirarlo. Es una forma sencilla, pues. Y además barata, ¿no? De, de, lo escribes y ya. Y luego empiezas ya y empezamos a trabajar sobre eso. Y luego, y es aquí donde a muchos no les gusta la idea, tienes que investigar. Y si ya tienes el conflicto que quieres resolver o la situación de la que quieres salir, antes de tirar ideas o este brainstorming que a todo el mundo le gusta o a la mayoría de las personas les encanta, tienes que investigar. ¿Qué ejemplos de la historia hay parecidos a, los que, a lo que tú estás viviendo y cómo se salió adelante con base en ese problema? Mucha investigación, mucho research. Después de esta investigación es que ya podemos empezar a sacar muchas ideas. Y aquí tendrás que, que, que poner un límite de tiempo. Por ejemplo, eh, tenemos 60 minutos y tiramos 100 ideas para resolver este problema. Y aquí la clave es que todo vale. Y aunque no se pueda, la tienes que escribir. Y aunque esté muy loca la idea, la tienes que escribir. Y aunque sea real, la tienes que escribir. Lo, lo maravilloso de esto es que la, las primeras 20 ideas ¿no? serán bien aburridas y las típicas, las siguientes igual muy locas o no se pueden dar pero ya por ahí de la idea 80 es que empiezan a salir estas ideas geniales es una manera la otra manera es que vincules tu problema con algo to, 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 totalmente diferente, vamos a imaginar eh, imaginemos que tú tienes una clínica eh, de personas una clínica y después, por regular, lo que hacen el cerebro y las personas es busquemos, ahí sí otra vez, más cuestiones de clínica para ver que nos es alguna idea creativa. ¿Puede funcionar? Sí. Pero si quieres arriesgarte más y quieres cansarte más, pero que sea mucho más productivo, ¿qué relación tendría la clínica con grúas de construcción? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver las, las grúas de construcción con la clínica? Nada. El concepto al blending, como se llama esta técnica, es tienes que forzar la clínica y las grúas de construcción. Te dejo eso en el papel y la pluma que ya tienes por ahí. ¿Qué relación tiene tu desafío creativo con grúas de construcción? Vamos a dejar un tiempo para que lo pienses. 10, 9, 8, 7, 6, 5, piensa, piensa, relaciona, piensa, relaciona. Y vas a ver que es bien difícil. Y aquí es Igual. Tienes que poner un tiempo y forzar esa relación, ese vínculo entre cosas que parecen inconexas para que tengan una conexión. Esto se llama conceptual blending. Bien. Es otra fórmula para cambiar las ideas. ¿eh? Lo dejamos ahí. Sin embargo, la fórmula, como ya te lo dije, la fórmula otra vez te lo voy a repetir para cambiar ideas. Es trabajo duro, con momentos relax. ¿Te acuerdas del descanso...? desde el domingo de cuando estás bañando pues en esos descansos es cuando aparecen los eurekas o los insights pero pero ¿por qué pasa eso? bueno justo cuando estamos trabajando en elaborar ideas por ejemplo eh, no salen y salen después cuando ya, lo, ya, ya no las necesitamos ¿por qué? porque justo cuando estamos trabajando el cerebro genera unas ondas beta que son las ondas de estrés positivo cuando estamos concentrados en algo entonces en ese momento no sale lo nuevo no, no puede no puedo haber ese concepto del blending natural que se da en el cerebro sin embargo cuando estamos en relax entonces el cerebro pasa de ondas beta a ondas alfa cuando estamos descansando es ahí cuando viene este insight cuando viene la eureka cuando viene la epifanía ojo, ojo por acá porque puede suceder cuando sea inclusive cuando duermes el cerebro trabaja 24-7 y trabaja tras bambalinas cuando no te das cuenta cuando estamos en ondas alfa y de repente se conectan cosas inconexas que también puede pasar es cuando pasamos a ondas gamma, y es ahí. Eso viene eh, con unas ganas tremendas de ir a ejecutar eso. Pero de repente, si estamos descansando, o estamos con amigos, o estamos con la pareja, o estamos haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con el trabajo, y se si nos ocurren esas ideas, es cuando nos da bronca. Y entonces, bueno, ok, me voy a acordar después para hacerlo. ¿Y qué hacemos? No, no, no nos acordamos. Por eso, la libreta. Esta libretita la tienes que llevar a todos lados, porque no sabes cuándo te va a aparecer esa idea en el consciente. Tienes que apuntar esas ideas porque además ni siquiera son el rompecabezas completo es solo una idea que hay que trabajarla y tienes un parámetro de entre 48 y 72 horas para poner a trabajarte para que te pongas a trabajar en esa idea porque si no si la ves después de ese tiempo si la ves después de cuatro días dices ¿Qué estaba pensando con esto es que es una idea es un insight es un principio de resolución del conflicto de hay que trabajarlas es que pocas personas son innovadoras o creativas porque se quedan en la, en la idea y un inside es uy me di cuenta te diste cuenta tú pero igual eso existía en otros lados entonces por eso también es importante que hagamos la investigación de no esto ya se hizo en tal lado y por eso es que tengamos este reposo y por eso es que forcemos la máquina con este concepto al blending y de ahí tenemos muchísimas herramientas para que tú puedas cambiar tus ideas ¿sí? otra cosa otra cosa hay algunos condimentos y ya estamos cerrando para que esa idea o, esas, o, esa, o ese principio de resolución, quizás creativo, necesite tener ciertos condimentos obligatorios. Número uno, esa idea o resolución de conflictos tiene que ver contigo, porque si no tiene que ver contigo, ni siquiera lo vas a hacer. Entonces, esa idea nueva tiene que ver contigo, tiene que ver con tu esencia. Número dos, te tiene que gustar. Si no imagínate desarrollar o pensar algo que no te gusta, no, lo dejas ahí y por eso las ideas de nuestros jefes es como ¿Este, este cuate que se metió o sea porque ni tiene que ver contigo ni te gusta, ni por ende te cuesta mucho trabajo ir a, ir a trabajar esa idea, entonces ya tenemos dos, que tenga que ver contigo y que te guste número tres, que agregue valor a alguien, quizás a un cliente quizás a un colaborador quizás a tu pareja, quizás a la empresa quizás, no sé, a tu familia no importa, que agregue valor a alguien número cuatro tiene que ser diferente tiene que tener algo peculiar. Tiene que, tiene que separarse de lo mismo, de lo que ya investigaste. Entonces, esos son los cuatro componentes para que una idea se considere creativa. Ojo acá, porque además, como ya lo mencionamos, pero vamos a hacerlo mucho más compacto. No es que de la noche a la mañana te caiga la manzana del árbol, como creemos que le pasó a Newton, a Isaac Newton. No, 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 no. Este clic posterior a la manzana en la cabeza de Newton fue... Porque 10 años antes estudió a fondo matemáticas y física. Y cuando tuvo ese momento de relax, fue que tuvo esa claridad mental. Y de ahí las leyes de Newton. Pero muchísima preparación, muchísimo estudio, muchísima historia, muchísimo esfuerzo. Esto fue cambiar las ideas. Entonces ahora sí ya puedes decidir qué puerta vas a abrir. Amigas, amigos, soy Gabriel de la Vega. Esto fue tu podcast, Cartas que abren puertas. Y como ya lo sabes, ¿Y tú qué puerta vas a abrir?